0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij vandaag beginnen met een nieuw heilige leven, namelijk zuster Theresia Benedicta van het Kruis, ofwel in de wereld Edith Stein genoemd, geschreven door Pater Karmeliet Anders Arbolelius. We wensen u een deugddoende sessie. Het voorwoord een dienaar staat niet boven zijn Heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Jezus in het evangelie van Johannes 15e hoofdstuk, vers 20. Die profetische woorden uit de afscheidsreden van de Heer zijn in zijn kerk altijd actueel gebleven. Ook in onze tijd werden en worden nog altijd vele christenen waardig bevonden om door het getuigenis van hun leven hun geloof in Jezus Christus te beleiden. Voor de Karmelorde is het een eer en een vreugde dat de kerk in deze jaren aan enkele van haar leden officieel de glorietitel van het martelaarschap wilde toekennen. Zo werd op 3 november 1985 de Nederlandse karmeliet Titus Bransma, gestorven in het concentratiekamp van Dachau, plechtig zalig verklaard. Diezelfde eer viel op 29 maart 1987 te beurt aan drie Spaanse karmelitessen, vermoord omwille van hun geloof tijdens de Spaanse burgeroorlog. Ten slotte werd op 1 mei 1987 de Duitse jodin Edith Stein filosofen en karmelites en slachtoffer van een dubbele haat, namelijk tegen de kerk van Christus en tegen het Jodendom, tijdens het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Duitsland te Keulen zalig verklaard. Dit zijn maar enkele namen onder de talloos vele, bekende en onbekende. Onder de slachtoffers van het nazisme telt men onder andere niet minder dan 4.000 vermoorde katholieke priesters. Terwijl al die namen geschreven staan in het boek des levens van het lam, Apocalyps hoofdstuk 21, vers 27, is het een bron van inspiratie en bemoediging voor ons, christenen, die enkele uitverkorenen nader te leren kennen. Tot dit doel wil dit boek een bescheiden hulp zijn, wat de persoon van Edith Stein betreft. Er zijn geen rechtstreekse getuigen van Edith Steins dood in een der gaskamers van Auschwitz. Maar in zover we ons het einde van een mens kunnen voorstellen vanuit het leven dat hij leidde, weten we zeker dat zuster Benedicta van het kruis haar dood met godsnaam op de lippen tegemoet is gegaan. Haar marteldood was een zegepraal van geloof en liefde. Zegepraal die voorbereid was door een leven waarvan geloof en liefde de ziel waren. De woorden van Johannes van het Kruis, die zij op het gedachtenisprentje van haar eeuwige professie liet drukken, zijn tekenend voor heel haar leven. Mijn dienst bestaat alleen nog in beminnen. We proberen hier aan te tonen hoe dit verlangen om steeds meer in liefde te groeien op verschillende wijzen in Edith Stein's leven tot uitdrukking komt. De drang naar de volle waarheid was vanaf haar jeugd de meest typische trek van haar persoonlijkheid. Maar als ze eenmaal die waarheid gevonden had, de in Christus geïncarneerde waarheid, kende ze geen ander verlangen meer dan zich helemaal aan hem te geven met alle consequenties van dien. Edith Stein was een bij uitstek veelzijdige vrouw. Maar hoe groot haar betekenis als filosofe, pedagoge enzovoort ook mogen geweest zijn, zien we toch vooral naar haar op als de consequente christenvrouw die ze was. Een licht op ons allerweg naar het doel van ons leven en een teken van de trouw tot er dood die de Heer ook van ons verwacht en door zijn genade mogelijk maakt. Eerste hoofdstuk, Jodin Ten zuidwesten van de Poolse bedevaartplaats Tjestokova ligt de kleine stad Lubliniec, die tot aan de volksraadpleging na de Eerste Wereldoorlog aan Duitsland behoorde. Pools en Duits hebben in dit deel van Silesië lange tijd naast elkaar geleefd, soms harmonisch en elkaar onderling verrijkend, dan weer met wrijvingen of zelfs in vijandschap. Tot aan de Tweede Wereldoorlog leefden er ook heel wat Joden. Zo waren er in Lublinits, zoals de stad in het Duits heette, drie volkeren en drie geloofsbeleidenissen naast elkaar. In 1849 zag een zekere Auguste Courant, daar het levenslicht. Ze stamde uit een vrome Joodse familie die stipt de wet onderhield. Heel haar leven door zou ze haar godsdienst trouw blijven, een trouw die heel haar bestaan doordrengte. Maar ze leefde in een overgangstijd. In het pruisen van haar dagen lieten heel wat Joden zich assimileren en zegde hun geloof, vaarwel. Dit was, paradoxaal genoeg, grotendeels een gevolg van de grotere vrijheid die de joden hadden verworven, zodat ze aan het sociale leven konden deelnemen. Maar zo paradoxaal is dit weer niet, want zolang een minoriteit van religieuze, linguistische of culturele aard onder druk van buitenstaat, houdt ze meestal vast aan haar identiteit, haar geloof en cultuur. Maar wordt de druk minder, dan zoeken velen zich aan te passen en in hun omgeving op te gaan. Dit was ook het geval met de familie van Auguste Courant. Benevens één van haar zussen was ze de enige die de Joodse religie trouw bleef. Tot haar groot verdriet lieten haar verwanten zich door liberale ideeën en een geseculariseerde levenswijze inpalmen en de meeste waren nog slechts Joden in naam. Nog betrekkelijk jong trouwde Auguste met Siegfried Stein, zelf ook een rechtgelovig Jood. Het was een harmonisch huwelijk, maar zeer beproefd want vier van de elf kinderen stierven in hun prille jeugd. Daarbij kwamen er nog economische problemen die hen dwongen naar Breslau te verhuizen, waar ze hun houthandel verloren zagen gaan. Maar ook in die metropool van Silesië bleef de familie Stein aan haar Joodse ideaal getrouw. In hun gezin werden alle voorschriften van de Talmud onderhouden, de tafelgebeden in het Hebreeuws verricht en de grote feestdagen vroom gevierd. Auguste was een echte moeder voor haar kinderen. Ze was het ook voor de armen. Heel haar leven door stond ze bekend om haar vrijgevigheid. Vele armen die hout kwamen kopen, kregen samen met het gekochte hun geld terug. In hun woning, een eenvoudig huis in baksteen michaelis 38, dat als door een wonder de verwoestingen van de oorlog had overleefd, heerste er een geest van blijheid en onderlinge genegenheid. Heel de inrichting van het huis ademde een godsdienstige sfeer, afgestemd op de wereld van het Oude Testament. Auguste deed alles wat mogelijk was opdat de liefde tot de God van Israël in het gezinsleven een levende werkelijkheid zou zijn. Vooral door haar voorbeeld zocht ze haar geloof op haar kinderen over te dragen. Ze was er de vrouw niet naar om zonder noodzaak te preken en te vermanen. Maar één ding wilde ze haar kinderen diep in het gemoed prenten: Afschuw voor alles wat zonde was. Nooit mocht men aan het slechte concessies doen. Liegen was beneden de menselijke waardigheid. Zo zien we dat Auguste niet alleen goed en vroom was, maar ook sterk en slagvaardig, gelijkend op die grote vrouwenfiguren uit het Oude Testament, zoals een Esther, een Judith, enzovoort. Tegelijkertijd maakte de trouw aan haar Joods geloof haar open en verdraagzaam voor andere geloofsbeleidenissen. Als kind had ze vijf jaar lang een katholieke lagere school bezocht, totdat haar vader een Joodse school had laten oprichten. Haar respect voor andere godsdiensten en levensbeschouwingen vloeide voort uit haar eigen rotsvaste geloofstrouw. Echte religieuze tolerantie en ruimdenkendheid zijn immers het tegendeel van onverschilligheid en relativisme. Kind van de verzoening. Op 12 oktober 1891 kreeg Auguste haar elfde en laatste kind. Het was juist de Joodse dag van verzoening, die gevierd wordt op de tiende dag van de Joodse maand Tishri. Voor een gelovige kon dit samentreffen niet zomaar een toeval geheten worden. Het was veel eer een teken van Gods liefdevolle voorzienigheid. Dat Auguste het zo zag, getuigt Edith later in haar autobiografie. Mijn moeder heeft aan dat feit groot gewicht gehecht en ik geloof dat dit meer dan wat ook ertoe heeft bijgedragen dat haar jongste kind haar bijzonder dierbaar was. Welke betekenis heeft dan die dag van verzoening? Zie hier wat Edith daarover schrijft. De grootste Joodse feestdag is de dag van verzoening. De dag waarop eertijds de hoge priester het heiligdom binnentrad en voor zichzelf en het gehele volk het verzoeningsoffer opdroeg. Nadat de zogenaamde zondebok, waarop al de zonden van het volk geladen waren, in de woestijn gedreven was. We lezen hierover ook in het Oude Testament Leviticus hoofdstukken 16 en 23, versen 26 tot 32. Zo lag de boodschap, uitgedrukt door de dag van verzoening, van in het begin over de kleine Edith. Verzoening, met dit begrip kan het antwoord samengevat worden op een van de meest existentiële problemen van de mens, namelijk de altijd even actuele vraag naar de zin van het lijden de oorzaak van het kwaad en de dood. Ja, de zin van het leven zelf. Want lijden, zonde en dood zijn met iedere vorm van leven verweven. De eeuwige drang van de mens naar het waarom hiervan krijgt in de religieuze inhoud van de dag van verzoening een antwoord. Feitelijk zoekt iedere godsdienst een oplossing voor dit probleem van de mens of liever ze wil hem doen inzien dat het veel eer om een mysterie gaat, dus iets dat hij nooit zelf kan doorgronden. Iets dat hij alleen als een antwoord kan ontvangen van een ander met een hoofdletter, oneindig groter dan hij zelf. Zo leert hij inzien dat het bestaan niet alleen één groot en ondoorgrondelijk vraagteken is, maar een mysterie dat hoe geheimnisvol ook, toch een zin heeft die zijn verwachtingen overtreft. De dag van verzoening wil de overtuiging uitdrukken dat alles, volstrekt alles, een van bovenkomende betekenis heeft. Dat wat kwaad is, dat wat gehuld is in het duister van de zonde, wordt door het offer van de hoge priester als het ware uitgeveegd. Hij trad op als bemiddelaar tussen God en de mens, om in Gods kracht de mens te bevrijden uit de macht van het kwaad. Heel de last van de zonde der mensheid werd geladen op de zondebok, die als plaatsvervanger die onmenselijk zware vracht naar de woestijn uit moest dragen. Zo werden verzoening en harmonie tot stand gebracht. In een klein geschrift, Das Gebeet der Kirche, komt Edith Stein terug op dit Joodse feest en de betekenis ervan. Eenmaal per jaar, op de grootste en heiligste dag van het jaar, de dag van verzoening, trad de hoge priester het heiligdom binnen om voor het gelaat van de Heer, voor zichzelf, zijn familie en de hele gemeenschap van Israël te bidden. Zie ook Leviticus, hoofdstuk 16, vers 17. Het altaar met het bloed van de stier en de bok, die hij tevoren moest slachten, te besprenkelen, om zo het heiligdom te ontsmetten van de eigen zonde en die van zijn huis, en van de onreinheid en de overtredingen der Israëlieten, welke hun zonde ook mogen zijn. Zie Leviticus, hoofdstuk 16, vers 16. De rieten van de dag van verzoening, zoals ze verricht werden in de tempel van Jeruzalem, drukte het geloof van Israël uit dat God werkelijk de zonde van de mens wil vergeven. Tevens beduiden ze dat ook Israël bereid was God tegemoet te gaan en zich te laten leiden door Hem die de mens niet tot het goede wil dwingen. Het offer werd dan het concrete snijpunt van deze ontmoeting tussen Israël en zijn God. In het offer kwam de verzoening tot stand tussen de onder zonde last gebukte mensheid en de hoogheilige God. In alle tijden hebben aanhangers van alle religies allerlei soorten offers opgedragen. Op mysterieuze wijze hebben ze de behoefte gevoeld aan zuivering en verzoening, al is dit aanvoelen soms ontaard tot vreedheid, ja tot mensenoffers en bloedtorstigheid. Het is de grote tragedie van de mens dat zelfs zijn diepste religieuze en geestelijke overtuiging zo dikwijls stromen bloed heeft doen vloeien. Na de verwoesting van Jeruzalems tempel begonnen de gelovige joden de dag van verzoening op onbloedige wijze te vieren. In de plaats van dierenoffers kwamen nu vasten en gebed. Als vrome Jodin was Auguste Stein gewoon heel deze Yom Kippur in de synagoge door te brengen en tot op hoge leeftijd onthield ze zich die dag van alle spijs en drank. Ook haar kinderen hielden dit gebruik in ere, zelfs nadat ze hun Joods geloof vaarwel hadden gezegd. Speciaal Edith hield van deze feestdag. Nog heden wordt deze dag met gebed en vasten gevierd en al wie nog een beetje aan zijn jodendom vasthoudt, gaat deze dag naar de tempel. Hoewel ik de lekkernijen van de andere feesten helemaal niet versmaade, heeft het me toch altijd speciaal aangetrokken dat men op dit feest 24 uur en langer niet het minste at of dronk en ik hield er meer van dan van alle anderen. Van mijn dertiende jaar af ben ik altijd aan het vaste trouw gebleven en niemand van ons dispenseerde zich ervan. Zelfs niet toen we alle reeds het geloof van moeder vaarwel hadden gezegd en buitenshuis de rituele voorschriften niet meer onderhielden. Op die feestdag dus werd Edith Stein geboren. Haar moeder had een mysterieus voorgevoel dat dit samentreffen iets speciaals voor haar lievelingstochter zou worden. Ongeveer anderhalf jaar na Ediths geboorte stierf plotseling haar vader. Hij was maar 48 jaar oud toen hij in juli 1893 tijdens een inspectiereis in de bossen door een zonnesteek werd geveld en een pas begonnen met bezwaarde houthandel Achterliet. Maar erger was dat Auguste nu alleen stond om te zorgen voor zeven kinderen, allen nog minderjarig buiten de oudste zoon, Paul, die 21, en Else, die 19 jaar oud was. Maar juist nu zou het blijken uit welk hout Auguste gesneden was. Ze slaagden erin door energie en vlijt haar handel uit te breiden en zelfs tot bloei te brengen. Ze begon nu zelf rond te reizen om bossen op te kopen en leerde vlug hun waarde te schatten. Een groot deel van de dag bracht ze door in haar houtmagazijn, waar ook de kinderen graag kwamen spelen. Zoveel activiteit had evenwel tot gevolg dat de opvoeding en verzorging van de kinderen op de schouders van Elsie terechtkwamen. Edith en haar jongste zusje Erna waren dikwijls op elkaar aangewezen en werden onafscheidelijke vriendinnen voor het leven. Als kind was Edith, Jitschel, in de huiskring, niet alleen levendig, maar ook vaak koppig en licht geraakt. Werd ze bij wijze van straf in een donkere kamer opgesloten, dan trommelde ze zo met haar vuistjes op de deur, dat niemand in huis het uithield. Ze kon ook wijsneuzig zijn en mengde zich graag in gesprekken tussen volwassenen. Vermits ze de jongste was in een groot gezin, waar allen intellectuele belangstelling toonde, kwamen haar verstand en haar dorst naar kennis vroegtijdig tot ontwikkeling. Op velen maakte ze een vroegrijpe indruk. Een jeugdvriendin, Katarina Ruben wie er meter Edith later zou worden, heeft een uitspraak, een van de eerste die bewaard werden, van de toen nog maar vierjarige Edith opgetekend. Wie eenmaal gelogen heeft, die gelooft men niet meer, zelfs wanneer hij de waarheid zegt. Op school Het wilskrachtig en koppig karakter van Edith kwam duidelijk aan het licht toen haar zus Erna naar school zou gaan. Daar beide meisjes onafscheidelijk waren, wilde Edith absoluut met haar meegaan. Haar weetgierigheid kende geen grenzen, maar evenmin de tranenvloed en uitbarstingen van woede toen haar moeder weigerde. Ze moest maar genoegen nemen met de kleuterschool. Maar dat was te veel voor haar trots. Ze zei, dat vond ik diep beneden mijn waardigheid. Het werd iedere morgen een heftige worsteling om het daarheen te krijgen. Ik was onaardig tegen de andere kinderen en moeilijk te bewegen om mee te spelen. Mijn broers en zussen kregen om beurt de onaangename taak mij erheen te brengen. Met alle denkbare middelen probeerden ze van iets zo vernederends als de kleuterschool af te raken. Maar niets hielp. Als ze op zekere morgen klaar staat om weg te gaan... ziet ze dat het regent en probeert een laatste uitvlucht. Nu kan ik toch niet gaan, mijn schoenen zouden nat worden. Maar haar broer Paul tilt haar resoluut op... en draagt haar naar de gehate instelling... wat natuurlijk de stemming van de trotse kleine niet verbetert. Weldra ziet echter de familie in hoe ongerijmd het is... Edith naar de kleuterschool te sturen waar ze zich zo ongelukkig voelt. Else belooft haar zusje te helpen om vervroegd naar school te mogen gaan. Op 12 oktober 1897, haar zesde verjaardag, mag ze bij wijze van proef in de Victoria School beginnen. Ze slaat zich met zwier door de eerste moeilijkheden heen en met kerstmis behoort ze reeds tot de beste in de klas. Op school was Edith in haar element. Hoe zeer ze ook hield van haar familie en haar thuis, zo schreef ze, ze voelde zich nog meer op haar plaats in de school, die er blijkbaar ook toe bijdroeg dat haar karakter stabieler begon te worden. Het koppig en eigenzinnig kind wordt nu een stil en vlijtig schoolmeisje. Als ze zeven jaar oud is, gelijkt ze niet meer op de wijsneuzige, levendige kleuter van vier, die gewoon was haar omgeving de les te lezen. Ze maakt nu de indruk dromerig en gesloten te zijn, iets waar ze trouwens reeds vroeger blijk van had gegeven. Zo schrijft ze. In mijn binnenste was er ook een verborgen wereld. Wat ik zag en hoorde, werd daar verwerkt. Ik zei niemand een woord van al die dingen die me innerlijk Pijn deden. Ik kon het me eenvoudig niet voorstellen dat men over zoiets kon spreken. Zo liet het zien van een beschonkene op straat haar niet meer los. Dat men zich vrijwillig dronken kon drinken en in die mate vernederen was iets dat ze nooit heeft kunnen begrijpen. Later in haar studiejaren zal ze de minste druppel alcohol vermijden om niet, zoals ze zegt, door eigen schuld iets van mijn innerlijke vrijheid en menselijke waardigheid te verliezen. Alles wat grof en liefdeloos is, doet haar pijn. Zo kan een kleine woordenwisseling tussen haar moeder en een broer zich voor altijd in haar geheugen vastprenten. Van het onvervaard en nogal wild kind dat ze geweest is, wordt ze nu een overgevoelig en verlegen meisje. Edith draagt een innerlijke rijkdom in zich die echter nogal zwaar om dragen schijnt voor zo'n klein persoontje. En ze draagt alles alleen. Hoe zeer ze ook verbonden is met haar familie, er is toch iets dat ze niemand kan toevertrouwen, zelfs haar moeder niet. Ondanks onze innerlijke verbondenheid, zo schrijft ze, was mijn moeder niet mijn vertrouwelingen, even weinig als iemand anders. Ik maakte sprongsgewijze veranderingen door die voor een buitenstaander onbegrijpelijk waren. De school werd een toevlucht voor Edith. Ze ging op in de studie en kreeg altijd schitterende getuisschriften, hoewel ze helemaal niet geneigd was om egoïstisch te zitten blokken. Ze was behulpzaam en werd door de andere kinderen graag gezien. Toch was het schoolleven niet altijd even prettig. Het kon gebeuren dat ze een verdiende prijs niet kreeg, eenvoudig omdat ze Jodin was. Maar alles samen genomen waren school en studie een echte behoefte voor haar. Daarom was het een grote verrassing voor de familie toen Edith meedeelde dat ze, in plaats van verder te studeren, op haar dertiende jaar de school wilde verlaten. Haar moeder gaf toe omdat haar jongste klein en zwak was en wat rust en afwisseling haar goed zouden doen. Zo werd ze naar Hamburg gestuurd bij haar zus Else, die getrouwd was met een dokter, Max Gordon. Acht maanden lang nam Edith deel aan de huishoudelijke bezigheden. Al was ze in dit soort werk nooit erg bedreven, des te meer bleek ze geschikt in de verzorging van de kinderen, die weldra alle drie erg op hun tante gesteld waren. Atheïst. Volgens haar eigen getuigenis was Edith Stein atheïst van toen ze dertien tot ze 21 jaar oud was. Ze zou dus haar geloof verloren hebben omstreeks de tijd dat ze de school verliet en naar Hamburg reisde. Hier heb ik me ook het bidden heel bewust en uit vrije wil afgeleerd, schrijft ze. Het is wel typisch voor Edith dat ze als het ware een gelijkteken plaatst tussen geloven in God en bidden. Het gebed is immers dialoog van de gelovige met zijn God. Zolang een mens bidt is er nog geloof, maar houdt hij met bidden op, dan verliest het geloof voor hem zijn zin. Eigenlijk schrijft Edith niets over de reden waarom ze van het geloof van haar kinderjaren weggroeide. Maar ze geeft te verstaan in haar autobiografie dat het reeds in haar prille jeugd nooit veel betekenis had voor haar. Was dit misschien te wijten aan het al te geringe contact met haar diepgelovige moeder? Dikwijls zag Edith haar moeder pas wanneer deze, na het beëindigen van haar dagtaak, een poosje kwam neerzitten bij het bed van haar jongste dochter. Al was heel haar gezinsleven van religieuze gebruiken en tradities doordrongen, toch moest Auguste het zien gebeuren dat na haar naaste familieleden nu ook haar kinderen en wel vroegtijdig hun geloof verzaakte. Edith vertelt zelf als volgt over het paasmaal, een van de jaarlijkse religieuze plechtigheden. Meestal had de viering van het feest ervan te leiden dat alleen mijn moeder en de jongste kinderen er met vrome aandacht bij waren. Mijn broers, die in de plaats van mijn overleden vader de gebeden moesten opzeggen, deden dit op weinig passende wijze. Wanneer de jongste van hen de rol van huisvader moest overnemen, liet hij zelf duidelijk merken dat hij zich in zijn binnenste over dit alles vrolijk maakte. Auguste slaagde er nooit echt in haar eigen diep geloof aan haar kinderen over te dragen. Edith zelf treedt in haar autobiografie naar voren als een kind met geringe belangstelling voor alles wat godsdienst betreft. Ze schrijft weliswaar met grote liefde en verering over de persoon en het geloof van haar moeder en ze tekent met begrip en inleving de Joodse gezindheid die in het gezin heerste, maar het geloof schijnt op de jeugdige Edith nooit echt vat te hebben gekregen. Daarom kon zij het ook zonder moeite vaarwel zeggen. Tijdens haar kort verblijf in Hamburg begon Edith snel te groeien en sterker te worden. Eenmaal naar Breslau teruggekeerd, neemt ze het besluit weer te gaan studeren. Ze vult haar kennis van Latijn en wiskunde aan om naar het gymnasium te kunnen gaan. Aan de Victoria School was er een nog niet zo lang opgericht gymnasium voor meisjes verbonden. De school ging voor protestants door zonder evenwel een uitgesproken religieus profiel te hebben. In Ediths klas waren er een tiental Joodse leerlingen, bijna alle uit gezinnen, en één katholiek meisje. Net als vroeger was Edith ook nu bijzonder vlijtig op school. Maar ze hield zich tegelijkertijd discreet op de achtergrond. Op haar kameraadjes van dezelfde leeftijd maakte ze de indruk rijp en bedachtzaam te zijn. Tot een van hen zei ze als vijftienjarige Een vertaler moet zijn als een vensterruit die heel het licht doorlaat zonder zelf gezien te worden. Al gelooft ze zelf niet meer, toch toont Edith een diep respect voor het geloof van haar moeder. Oprecht en gewetensvol zoekt ze echter haar eigen weg naar de waarheid met de ernst die alles wat ze doet kenmerkt. Maar het is een eenzaam zoeken. Niemand dringt in haar innerlijke wereld binnen. Intussen wekken haar ernst en zwijgzaamheid vertrouwen, zodat velen haar allerlei problemen toevertrouwen. Ze kan luisteren, geheimen voor zich houden en wijze raad geven. Maar ze kan ook vrolijk zijn en grapjes maken. En ze vermaakt zich graag met haar leeftijdsgenoten. Speciaal wandeltochten in het open veld vallen het stadsmeisje in de smaak. Ook houdt ze van dansen en men vindt zelfs dat ze er een speciale aanleg voor heeft. Dikwijls brengt ze de vakantie door bij verwanten in het idyllische, kleinburgerlijke stadje Lublinits. Maar met de tijd worden de betrekkingen tussen het gezin van Auguste Stein en de overige familie minder goed. Auguste staat afkerig tegenover de geseculariseerde, liberale geest bij de meeste van haar verwanten, die haar op hun beurt als te idealistisch verschouwen en vervreemd van de wereld. Dit alles brengt mee dat Auguste zich meer en meer van haar verwanten isoleert al blijft ze ondanks alles van hen houden. Ze stelt alles in het werk om in het eigen gezin haar Joodse geloof in leven te houden. Maar ook daar heeft ze reeds lang moeten zien hoe haar kinderen het geloof verlaten om de opvattingen van hun omgeving te delen. Zoals zoveel die tot een minderheidsgroep behoren, bezwijken ze voor de bekoring van de assimilatie. Op haar twintigste jaar legt Edith op schitterende wijze haar eindexamen af. Ze is nu een zelfstandige en zelfbewuste jonge dame die weet wat ze wilt. Een verwant probeert haar te bepraten om medicijnen te studeren. Maar Edith is er vast van overtuigd dat haar toekomst elders ligt. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van zuster Theresia Benedicta van het Kruis, Edith Stein, geschreven door Pater Karmeliet Anders Arborelius. En we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 2, Filosofen. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.